0: Quand on est un homme masculin à tendance féminine, comment faire avec les femmes Dans ce nouveau podcast, je vais te parler des hommes qui ne sont pas 100% masculins, puisque dans la réalité, rien n'est totalement blanc, n'est totalement noir, tout est toujours une nuance de gris, comme j'aime bien dire. Et donc, je généralise pour pouvoir bien enseigner et bien me faire comprendre sur la différence entre les hommes et les femmes. Mais en réalité, je parle de la différence entre le masculin et le féminin. Et dans ce podcast, je vais aller préciser la différence masculin et féminin en soi, c'est-à-dire quand un homme n'est pas que 90% masculin ou 100% masculin et qu'il comporte du féminin et peut-être que tu te reconnais là-dedans, alors comment faire pour avoir une relation épanouissante avec une femme Une femme qui peut être féminine complètement, en majorité, ou qui peut aussi avoir du féminin et du masculin elle aussi Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les Femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode Stéphanie, vous parlez souvent de femmes masculines, et sauf erreur de ma part, vous parlez surtout des femmes féminines, mais qu'en est-il des autres configurations Comment arriver à se positionner quand on se trouve masculin-féminin Accepteriez-vous de m'éclairer sur ce questionnement Alors, selon mon point de vue, en effet, un homme ne va pas être 100% masculin, ni une femme 100% féminine. En fait, on va avoir une majorité d'énergie. Ce que j'appelle une énergie, c'est un comportement en particulier. On peut aussi appeler ça un dynamisme en particulier. C'est une façon de faire en particulier. Et nous, les êtres humains, nous avons classé dans deux catégories différentes des comportements différents. On va donc appeler un certain type de comportement un comportement masculin et un autre type de comportement un comportement féminin. Pourquoi, nous humains, avons-nous décidé de poser ce jugement-là sur des types de comportements particuliers Eh bien, c'est parce que la majorité des hommes... Et donc, dans l'inconscient collectif, nous avons catégorisé ce type de comportement comme étant un comportement masculin. Et pour les femmes, c'est la même chose. La majorité des femmes se comportent d'une certaine manière, qui est différente du fonctionnement masculin. Et donc, nous avons catégorisé ce type de fonctionnement comme étant féminin. Uniquement dans le seul but de pouvoir poser des mots dessus, puisque nous, humains, pour pouvoir expliquer un concept, on est obligé de poser des mots dessus. Évidemment, dans la réalité, tu as bien compris... Euh, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme ça. Un homme n'est pas 100% masculin et une femme n'est pas 100% féminine. D'ailleurs, au passage, j'en suis la preuve vivante. Je ne suis pas du tout 100% féminine. Je suis, si je devais l'évaluer au jour le jour, alors ça dépend évidemment des domaines dans le, de ma vie dans lesquels j'exprime mon énergie, mais globalement, je dirais que je suis à 60% féminine et 40% masculine. Et puis évidemment, après, dans, les certains, dans certains domaines, de ma vie, comme par exemple ma relation avec, avec mon chéri, avec mon partenaire, je vais exprimer bien plus de féminin que de masculin. Et par exemple, dans mon travail, je vais exprimer bien plus de masculin que de féminin. Donc je vais pouvoir jongler entre l'un et l'autre, parce que à la base, j'ai deux énergies. Donc la première chose que je veux vraiment t'apprendre, c'est que euh, ton énergie est en partie définie avant même que tu naisses, avant même que tu viennes au monde. En fait, il y a des hormones qui vont euh, courir dans tes veines, et qui vont venir câbler ton cerveau. Et ces hormones qui câblent ton cerveau, elles ne vont pas le câbler de la même manière si ce sont des hormones masculines ou des hormones féminines. C'est-à-dire majoritairement, pour globaliser les choses, de la testostérone ou de l'oestrogène. C'est un petit peu comme la différence Mac et puis PC. C'est-à-dire que euh, les deux sont des ordinateurs dans lesquels on peut faire à peu près les mêmes choses, qui ont à peu près les mêmes buts, <rire> Euh, mais par contre, le fonctionnement interne est différent. C'est-à-dire que que tu utilises un Mac ou que tu utilises un PC, euh, de toute façon, tu vas pouvoir faire du traitement de texte, tu vas pouvoir euh, ouvrir un tableur pour pouvoir faire des calculs, que ce soit dans l'un des ordinateurs ou dans l'autre. Mais quand tu commences à regarder un petit peu, par exemple, l'interface, l'interface change. L'interface, pour faire la comparaison, c'est euh, biologiquement, les hommes et les femmes sont différents. Est-ce qu'on est aligné dessus Les femmes ont des seins et un vagin. Les hommes n'ont pas de seins, mais ils ont un pénis et des testicules. Bon, Je crois qu'on est aligné là-dessus. Mais maintenant, quand tu vas plus loin que l'interface de Mac et l'interface du PC, tu arrives à te rendre compte que le câblage à l'intérieur est complètement différent. Ce n'est pas que l'ergonomie de l'ordinateur et ce pas que l'ergonomie de l'interface de travail. Il y a aussi un câblage qui est complètement différent. Quand tu commences à aller fouiner dans les dossiers, comment fonctionne le système qui est à l'intérieur, tu te rends compte... Que le système n'est pas le même. D'un côté, tu as Windows, et de l'autre côté, tu as macOS. Eh bien, pour les hommes et les femmes, c'est à peu près la même chose. Sauf que la nature est bien faite. Pourquoi Parce que si la nature était mal faite, la nature nous aurait mis au monde les femmes 100% de féminin et les hommes 100% de masculin. Mais dans ce cas-là, on est d'accord qu'on se serait fait chier. Tous les hommes auraient été quasiment identiques et toutes les femmes quasiment identiques et la nature, elle, aime la diversité. Pourquoi Plus il plus y a de la diversité et plus elle est capable de survivre. L'objectif d'une espèce, c'est de survivre. Donc l'objectif d'une espèce, c'est de créer de la diversité au sein même de l'espèce. Et c'est comme ça que non seulement le clablage de ton cerveau a été en partie prédéterminé avant ta naissance, mais lors de ton adolescence, ça a continué à influer. C'est-à-dire que les hormones que tu as développées, au moment de l'adolescence, on continuait à câbler ton cerveau plutôt de façon masculine ou plutôt de façon féminine. Donc ça, c'est scientifiquement prouvé. On a vraiment deux phases de développement. La première, c'est quand on est dans le ventre de notre mère. Et la deuxième, c'est pendant la phase d'adolescence. Donc, évidemment, on a ces shots d'hormones qui vont venir câbler notre cerveau d'une façon masculine ou d'une façon féminine. Et puis, parfois, d'une façon masculine et féminine. Et parfois, d'une façon féminine et masculine. Maintenant, bah ce que tu dois savoir, c'est que si tu es un homme, tu as un câblage à la base qui est masculin, et peut-être également en plus du féminin. Du féminin qui est peut-être dû au fait que tu as eu un shot d'hormones d'œstrogène, c'est-à-dire les hormones féminines, au moment où tu étais dans le ventre de ta mère, pour X raisons, peut-être aussi à la puberté, pour X raisons, et qui fait que bah, biologiquement, c'est comme ça, tu as un câblage du cerveau qui est les deux. Ou en tout cas, qui peut être, comme moi, 60% masculin pour toi et 40% féminin. Et puis ensuite, à ne pas négliger, évidemment, il y a l'influence de l'environnement extérieur. C'est-à-dire que si tu as grandi dans une famille qui était composée majoritairement de femmes, il y a de très fortes chances que tu aies été influencé. Puisqu'on reproduit évidemment ce qu'on voit grâce aux neurones miroir, c'est comme ça qu'on apprend. Et quand on est tout jeune et qu'on est dans des phases d'apprentissage juste incroyables, parce que quand on est gamin, bah, on fait que apprendre, 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 assimiler des informations encore et encore et encore, eh bien quand tu es entouré de femmes, tu vas apprendre en fait le fonctionnement féminin, même si à la base, tu es un homme dont le cerveau est câblé masculin. Parce que je rappelle, ce n'est pas parce que tu nais avec un cerveau câblé masculin que tu ne peux pas changer le câblage de ton cerveau. Quand je dis changer, ça ne va pas être à 100% mais remodeler une partie de ton cerveau. Donc ça, c'est pour l'explication de comment ça se fait que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas complètement masculins ou complètement féminins. En même temps, on serait en train de vivre dans, dans un monde de playmobil, tu sais. Euh, soit cheveux longs ou cheveux courts, ça serait juste tellement triste, tellement triste. Donc heureusement, la nature est vraiment bien faite. Mais alors tu me diras qu'est-ce que je fais et comment je fais parce que je suis un homme avec une tendance féminine. Eh bien, la réponse est vraiment très simple, et la réponse est, pourquoi veux-tu faire quelque chose Aujourd'hui, si le fait d'être masculin avec une tendance féminine, donc je ne sais pas à combien de pourcents, et puis peu importe, on s'en cogne complet, à combien de pourcents tu te sens féminin, ou tu es réellement féminin, peu importe, le truc c'est que euh, l'important n'est jamais ce que tu as, c'est toujours ce que tu en fais. Est-ce que ton côté féminin, tu l'utilises comme une excuse, pour dire euh, et pour justifier que tu n'es pas heureux en amour ou que les femmes te rejettent, ou que c'est difficile d'avoir des relations avec des femmes. Tu sais, euh, notre environnement nous renvoie toujours des miroirs de ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc si tu as en face de toi des femmes qui te disent « Oh, tu es trop féminin <rire> J'aimerais que tu sois plus masculin !» Bon bah écoute, c'est juste un miroir en fait. Ces femmes-là sont juste en train de te dire ce que toi, tu te dis à toi-même. L'important n'est jamais... Qui tu es réellement L'important, est-ce que tu en fais de qui tu es C'est-à-dire, est-ce que tu l'exprimes ou pas Tu sais, je vais te donner un autre exemple sans parler du masculin et du féminin, mais imagine quelqu'un qui a un cœur en or à l'intérieur, bien au fond. Mais ce mec est une grosse brutasse. Okay? Un grognon, une brutasse. Quand tu le croises, il fait... Enfin bon, imagines le truc, l'homme des cavernes, quoi. Mais au fond de lui, il a un cœur en or. Le truc, c'est s'il n'exprime jamais ce cœur en or. S'il reste que la grosse brutasse, eh bien, on n'en a rien à foutre qu'il ait un cœur en or. Mais même pas important qu'il ait un cœur en or. Tu comprends ce que je veux dire Donc, l'important n'est jamais ce qu'on a. L'important n'est pas le câblage que tu as de ton cerveau. L'important n'est pas l'énergie que tu as. Euh, est-ce que tu as une énergie plus masculine ou plus féminine ou, ou à prédominance féminine L'important, ce n'est pas ça du tout. L'important, ce n'est pas non plus est-ce que ton environnement t'a forcé malgré toi, à développer une, euh, une énergie plus féminine, un comportement plus féminin Non, l'important est ce que tu en fais derrière. Est-ce que tu l'exprimes Est-ce que tu le surexprimes Est-ce que tu le surjoues Est-ce que tu l'utilises, ce côté féminin, pour pouvoir justifier que tu n'es pas heureux en amour, et que c'est difficile, et que euh, 21 XXIe siècle, c'est dur, et qu'avant, c'était plus facile, et que, bref, t'as compris le truc. Donc, si aujourd'hui tu as des femmes en face de toi qui te disent hey, « Eh, j'aimerais beaucoup que tu sois plus masculin » ou « Tu es trop féminin » ou « Tu devrais être plus masculin » ou ce genre de choses, elles sont ces femmes-là sont juste en train de dire quelque chose que tu te dis déjà toi-même. Donc ça veut dire que globalement, tu ne dois pas chercher à devenir plus masculin, tu ne dois pas chercher à devenir, je sais pas, autre chose, aucune idée, quelque chose que tu aimerais devenir mais qui en fait résoudra jamais le problème. Le vrai problème, c'est accepte-toi exactement comme tu es 100% comme tu es, assume et revendique 100% ta personnalité et tu verras qu'en face de toi, tu vas rencontrer plus que des femmes qui vont être complètement alignées avec ce que tu as à leur proposer, c'est-à-dire des femmes qui rechercheront ce que tu as à proposer. Aujourd'hui, si toi, tu n'es pas aligné avec ce que tu as à proposer, eh bien tu n'attires que des femmes qui ne sont pas non plus alignées avec ce que tu as à proposer. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu rejettes une partie de toi en disant, ou si tu juges, on va utiliser un autre mot, si tu juges une partie de toi en disant « putain, cette féminité que j'ai à l'intérieur, eh ben, ça me gonfle, j'aurais préféré ne pas l'avoir, j'aurais préféré en avoir moins », eh bien tu vas juste attirer des femmes qui vont penser la même chose. Si maintenant tu te dis « cette féminité que j'ai, ben c'est ok, juste tu sais quoi, elle est là ». Ouais, elle est là, et alors Ça te pose problème Ça pose problème à quelqu'un, ce côté féminin que j'ai Non J'espère que ça pose problème à personne, puisque moi, ça me pose pas de problème. À partir du moment où tu assumes complètement ce côté-là, tu n'auras que des femmes qui vont assumer pleinement leur féminité également, et qui vont être OK avec ce que tu vas leur proposer. Puisque je rappelle, si toi, tu te pointes devant une femme, et que tu n'assumes pas ce côté féminin, eh bien, tu vas juste te pointer devant une femme qui ne va pas assumer son côté féminin, puisque tu vas être aussi son miroir pour elle. Hein, ça marche dans les deux sens, hein, pas que dans un seul. Je vais te partager une anecdote personnelle pour illustrer tout ça. J'ai longtemps cru que j'avais trop de masculin en moi. Vraiment, j'ai beaucoup blâmé mon masculin pendant longtemps. Et puis, euh, un jour, je me souviens, mon mentor à l'époque, donc il y a quelques années en arrière, j'étais euh, célibataire à cette époque. Ça faisait trois ans que j'étais célibataire et j'en avais marre d'être célibataire. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas avec les hommes. Et euh, j'étais partie le voir et euh, je lui avais dit, euh, j'étais euh, épuisée hein, d'essayer de, <rire> d'être euh, en couple et de ne pas réussir. Et euh, j'étais partie voir mon mentor et je lui avais dit, euh, mais punaise, mais pourquoi je suis célibataire Qu'est-ce qui cloche chez moi Et en fait, il m'avait répondu, alors une absurdité des plus totales, mais j'avais besoin d'entendre ça. Il m'a répondu, Stéphanie, c'est simple, tu es trop masculine, ton masculin fait peur aux hommes. Et moi, j'avais pris ça comme une vérité, tu vois. Mon mentor, que j'admirais à cette époque-là, me dit, bah, t'es trop masculine. Je me dis, bon, bah, certainement, je suis trop masculine. Et Qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi Eh bien, les jours qui ont suivi, j'ai passé mon temps à vouloir écraser mon masculin, à vouloir le rejeter, à me dire, c'est pas vrai, à me dire, il doit pas exister, je dois pas l'exprimer, je dois absolument le réprimer. Le problème, c'est que le plus tu réprimes quelque chose, et le plus il s'exprime. Tout ce que tu réprimes, s'exprime. Donc le plus je voulais anéantir mon masculin, parce que moi j'en étais vraiment à cette étape là, hein. je voulais anéantir mon masculin, le plus je voulais anéantir mon masculin et le plus il s'exprimait. Et puis un jour j'en ai eu juste marre, c'est-à-dire quelques semaines après, après avoir fait tous ces efforts pendant de longs jours d'affilée, à essayer de, de détruire mon masculin, j'en ai eu juste marre, mais marre, mais ras-le-bol, ras-le-bol d'essayer de supprimer une partie de moi. Et je me souviens, j'étais en train de marcher au bord de la mer. Un après-midi, il faisait super beau, et puis j'étais en train de respirer l'air frais. Et j'étais en train de chercher des solutions pour buter mon masculin à l'intérieur. Parce que j'avais <rire> cherché des trucs, j'avais trouvé des trucs, mais ça ne marchait pas. Et en fait, je me souviens, je marchais au bord de la mer comme ça, et puis tout à coup, je me suis arrêtée net Et à l'intérieur de moi, dans ma tête, je me suis dit, mais stop Mais ça suffit Il y en a marre J'en ai marre de lutter contre moi à partir de maintenant, tu sais quoi Je suis masculine. Si ça pose un problème aux mecs, eh ben tant pis, j'en ai rien à foutre. Les mecs, qui auront un problème avec moi parce que je suis trop masculine, selon eux, eh ben tant pis, ils auront qu'à se barrer. Et puis, resteront que les hommes qui sont OK avec mon masculin. Le truc, en fait, c'était pas une question d'hommes qui soient OK ou pas OK. C'était juste moi, avec moi-même. Eh ben, tu sais quoi À partir de ce moment-là, c'est très simple. Parce que j'ai arrêté de réprimer mon masculin, ben, il a arrêté de se surexprimer. Il est retombé, retourné à sa place, et puis mon féminin a eu de la place pour enfin s'exprimer. Et tout à coup, je suis devenue moi-même. J'ai eu l'impression d'arrêter de lutter contre moi. Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là Donc j'étais célibataire, je faisais pas mal de rencontres qui à l'époque ne marchaient pas avant ça. Et à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un avant et un après. Dans les rencontres que j'ai faites avec les hommes, bizarrement, j'ai rencontré des hommes qui s'intéressaient à moi, pour lesquels j'étais plus transparente à leurs yeux, bizarrement, et des hommes que je trouvais attirants, qui avaient un potentiel pour moi. Donc il y a vraiment eu un avant et un après. Cet avant et après est juste dû au fait que ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est ce que tu es. Point barre. Et si tu veux réprimer une partie de ça, eh bien c'est ce que tu montres au monde entier. Si quand toi tu réprimes quelque chose envers toi-même, c'est cette répression que tu es en train de montrer aux autres. Et donc, tu vas attirer que des gens qui vont aussi être en répression avec une partie d'eux et en répression avec une partie de toi également. Et pas c'est pas du tout ce que tu veux. Et puis, euh, je vais juste te partager ça également parce que tu vas te rendre compte de ça. Si tu étais 100% masculin, tu attirais des femmes 100% féminines et je peux t'assurer que ça te gonflerait très très vite. Parce que si tu n'es pas 100% masculin, naturellement, tu ne seras pas attiré par des femmes 100% féminines. Si aujourd'hui, tu es, allez, 50% masculin, 50% féminin, eh bien, tu vas naturellement attirer des femmes. 50% masculine, 50% féminine, Et c'est le type de femme qui te fait vraiment vibrer. Par exemple, pour ma part, des hommes 100% masculins, ces mecs-là me laissent complètement indifférente. Moi, je les trouve, on dirait des hommes des cavernes, je les trouve brutes. En fait, pour moi, ils ont rien. Il n'y a rien qui me fait vibrer chez eux. Par contre... Des hommes qui sont à 60-70% masculin et 30-40% féminin, oh, ceux cela ceux -là, ils me font vibrer, Cela, ils ont quelque chose. Il y a quelque chose chez eux. Et mon partenaire, si je devais l'évaluer, je pense qu'il a 60% de masculin et 40% de féminin en lui. Quand il est dans notre relation, quand on est ensemble, il exprime quasiment 100% de son masculin. Mais je sais qu'en dehors de ça, dans son boulot et puis dans la musique aussi, il exprime aussi du féminin. Donc voilà, si tu es un homme à tendance féminine, tu sais maintenant que le véritable problème n'est pas ce côté féminin. Le véritable problème est ce que tu en fais de ce côté féminin. Tu l'utilises comme une excuse, tu cherches à le réprimer ou est-ce que tu l'assumes pleinement et tu le revendiques pleinement. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Prends bien bien soin de toi. À bientôt.